0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Muito bem, texto de hoje, Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, «Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós». Ele respondeu, «Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel». A mulher veio, adorou de joelhos e disse, «Senhor, ajuda-me». Ele respondeu, «Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos». Disse ela, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Até aqui. Esses dias eu me deparei com essa frase e, como eu creio que tudo tem um propósito, me pareceu que ela me foi dada para apresentar aqui. Quando nada acontece, há um grande milagre acontecendo que não estamos vendo. Bonita, não é? Guimarães Rosa. Quando nada acontece, há um grande milagre acontecendo que não estamos vendo. Esse texto que nós lemos talvez seja dos mais constrangedores de todos os evangelhos. Se nós nos juntássemos para inventar uma história a respeito de alguém bom, capaz de fazer milagres, ajudar pessoas, atender de órfãos a viúvas, de pequenos a grandes, de gente importante a gente para quem ninguém dá valor, Se nós nos juntássemos para escrever essa história e tivéssemos convicção de que ela seria sobre alguém que seria chamado Filho de Deus, que teria todas as qualidades desejáveis de uma pessoa que todas pudessem admirar e amar, certamente uma história como essa não entraria no nosso roteiro. Se alguém dissesse, olha, e se a gente contasse de uma vez que uma mulher desesperada por causa de sua filha veio correndo atrás dele e ele fingiu que não era com ele? E se nós inventássemos sobre um dia em que essa mulher finalmente conseguiu chamar a sua atenção, parar na frente dele, pedir ajuda, mas ele respondeu que não é certo deixar de atender os filhos para atender os cachorros. Eu tenho certeza que todos os demais diriam que você ficou louco. Você não entendeu a nossa história. Você não entendeu onde a gente quer chegar. Você não entendeu o que a gente está escrevendo. Essa é a razão pela qual eu digo que essa história só está na Bíblia porque ela é verdadeira porque se não fosse, não entraria. Essa é uma das provas de que Jesus não pode ser inventado. Porque nenhuma mente criaria um roteiro tão complexo e, às vezes, tão contraditório. Essa é daquelas histórias que você só entende quando você olha e fala, não, tem que ter um propósito aqui. Tem que ter uma razão para isso. Tem que ter uma informação para além do que os olhos podem ver. E ainda que ele tenha agido desse modo, certamente foi para o bem, para o melhor, para que outros também pudessem aprender lições importantes. Porque quando nada acontece, há um milagre acontecendo que nós não estamos vendo. Quando a gente olha para esse texto com alguma preocupação a respeito do que ele significou na época em que ele foi escrito, por que, que Jesus agiu como agiu, nós vamos descobrir algumas coisas interessantes. A primeira, que nessa época havia uma inimizade muito grande entre judeus e não judeus. E era comum aos judeus o pensamento de que só eles podiam alcançar o favor divino. Os judeus sempre se reconheceram como povo de Deus. E, de fato, o eram. Mas eles esqueceram, em algum momento da história, que eles foram escolhidos como povo de Deus para abençoar as outras nações da Terra. E eles tomaram essa escolha como um benefício particular. De modo que eles não só criam, mas pregavam até que Deus não ouvia mais ninguém, apenas o povo que ele escolheu. Então, estrangeiros, não judeus, as outras nações, todas as pessoas estavam excluídas da graça de Deus. Essa era a visão, principalmente, da religião. Nesse momento da história, Jesus estava na região de Tiro e de Sidom, Uma região na Palestina onde povos de várias nações diferentes estavam concentrados. Tinha havido uma migração de um lugar para outro e houve ali nessa região uma concentração de gente que não era do povo de Israel. Então a religião de Israel não se fazia presente nesse lugar. E os moradores desse lugar eram considerados excluídos do plano de Deus. Jesus foi lá, porque Jesus tinha essa mania de estar presente onde as pessoas estavam esquecidas, abandonadas, e ninguém dava nada por elas. Só que quando ele chega lá, em meio a uma região onde só havia estrangeiros, logo aparece uma mulher estrangeira, cirofenícia, clamando pela sua ajuda. E ele que tinha decidido estar nesse lugar assumiu uma postura que ele jamais tinha assumido em nenhuma outra história dos evangelhos. De indiferença. De insensibilidade. De distanciamento. A mulher vinha correndo, gritando. O problema dela era grave, ela estava com uma filha endemoniada. Mas Jesus simplesmente não lhe respondia. E quando os discípulos se incomodaram, porque tal um negócio, você está andando, tem uma mulher gritando, ninguém vai atendê-la, então alguém, pelo amor de Deus, manda ela embora, porque já deu. Os próprios discípulos se incomodaram com a atitude da mulher e falaram com Jesus, mestre, manda embora, porque ela está gritando atrás de nós. Tá, tá chato isso tá inconveniente tá todo mundo olhando você já deve ter já, já deve ter repreendido seu filho com essa argumentação né filho para já tá todo mundo olhando filho não, não faz isso ó, tá, ó, aquele homem tá olhando para você um cara feia geralmente é com cara feia ó não faz os discípulos estavam incomodados manda embora ela ela já está nos, nos expondo ao ridículo. E Jesus repete ou, ou, ou diz para eles uma palavra que, que Ele não, não tirou de lugar nenhum. A palavra que Ele diz para os discípulos Ele tirou de uma cartilha muito específica. Eu não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. Onde que essa frase era repetida à exaustão? No ambiente religioso. O dia que o Messias vier, Ele virá para nós e não para os outros. O dia que ele vier, ele virá para os judeus e não para os gentios. O dia que ele vier, ele salvará a nós e castigará todo o resto do mundo. Essa era a fé da época, no ambiente religioso. Jesus saca essa frase da cartilha religiosa e diz para os discípulos. Eles ficam chocados com essa frase. Porque eu não sei se você já sentiu isso. Às vezes, eu não consigo enxergar um defeito meu, mas, quando ele fica evidente na outra pessoa, tudo fica claro. Vamos imaginar que você seja uma pessoa espalhafatosa, como dizia a minha mãe. Fulano é espalhafatoso. Gente assim, muito aberta, fala muito alto, gesticula muito aberto. A pessoa chega, todo mundo nota que ela chegou. Não tem gente que é assim? A pessoa chega, todo mundo nota que ela chegou. Imagina que você seja uma pessoa assim. Aí, de repente, chega um igualzinho. Até você que é assim, estranho. Você que fala alto, mexe, agita, chama atenção, olha para o do lado e fala assim, olha aquilo lá. Aparecido pouco, hein? Ó, oh, Pensa num cara que quer chamar atenção. Até você... Choca. Vamos imaginar que você seja um cara briguento. Tudo estoura, estoura com facilidade. De repente você conhece um que também é assim. Até você fica impressionado. Fala assim, Rapaz, aquele cara lá, você precisa de ver, estoura por qualquer coisa. Tem até uma frase que as nossas avós diziam que você já deve ter ouvido. O roto falando... O roto falando do rasgado. Vocês nunca ouviram isso? Rapaz, isso é da minha época. Não, mas nem ele sabe. O Radamés falou o roto falando do roto. O roto falando do rasgado, ou seja, o que está rasgado falando do outro que está rasgado também. As nossas avós usavam essa expressão, acredite em mim, porque já que você nunca ouviu, tem que acreditar. Até quem tem aquele hábito fica chocado. Os discípulos eram religiosos da religião judaica. Eles estavam acostumados com esse tipo de fé, de crença. Mas a hora que eles veem Jesus se comportar assim, choca. Quer dizer que é assim que a gente se comporta? Quer dizer que é assim que a gente age? Quer dizer que é assim que a gente é? Quer dizer que a nossa religião se transformou nisso? Uma fábrica de gente fria, indiferente, que não se sensibiliza com ninguém, que não abraça ninguém, que não atende uma mãe que está chorando pela sua filha? Foi nisso que nós nos tornamos? Quando você vê do lado de fora, fica mais fácil entender o lado de dentro. Às vezes, você precisa trabalhar com um chefe nojento para pensar um pouquinho sobre se você não vinha sendo um chefe nojento para os seus chefiados. Às vezes, você precisa sofrer com um médico frio que nem olha no seu olho e te atende de qualquer jeito num consultório para perceber quão importante é olhar nos olhos das pessoas, atendê-las com um sorriso e ouvi-las naquilo que elas estão precisando. Às vezes você precisa ser submetido a uma situação para poder perceber o quanto ela é grave. Jesus fez isso com os discípulos. Ele não fazia nada por acaso. Ele imitava o comportamento de um religioso da sua época para mostrar o quanto a religião não serve para nada se ela estiver distanciada do amor de Deus os discípulos olharam e falaram meu Deus, é assim que um religioso age é assim que um religioso faz e ele é tão duro que nem uma mãe que pede misericórdia por uma filha que está sofrendo na mão do diabo toca o coração dele maluco, não é? Mas essa mulher não se deixa bater. Porque por mais que Jesus tenha assumido o papel mais forte e os discípulos tenham ficado chocados, essa mulher é incrível. Essa mulher é extraordinária. E essa mulher não sai sem o resultado que ela precisava. E não só ela recebe o que ela buscou, como ainda ouve de Jesus uma frase que, para mim, é espetacular. Mulher, grande é a sua fé. Que fé que é essa, hein? Que fé que é essa? Porque eu quero. Eu quero essa fé, que até aos olhos de Jesus é grande. A pergunta que não quer calar é se é uma tela que retrata exatamente essa cena e eu não usei para a gente falar sobre isso. O que fazer quando parece que Deus não quer atender? Porque é disso que se trata. Essa mulher gritou, correu, se ajoelhou, e até a última hora Jesus foi frio com ela. E em todo o tempo deu sinais de que não ia ajudá-la. Já aconteceu com você de, de recorrer a alguém que você tinha certeza que ia te ajudar? E toda vez que você recorreu a pessoa, a pessoa só fez você sentir que, no que dependesse dela, pode ir embora, que não vai sair nada daqui, não. Nem olhar no rosto, nem dar uma palavra, nem abraçar, nem dizer, ó, oh, não sei o que fazer, mas pelo menos uma oração vou fazer por você, nada. Uma indiferença, uma frieza. Até o último minuto, Jesus foi frio com essa mulher. Deu todos os sinais de que não ia atendê-la. E aí, o que fazer nessa hora, quando parece que nem Deus está ligando para o que a gente está passando? Eu já ouvi isso várias vezes como pastor. Pastor, tem hora que eu acho que nem Deus está preocupado comigo. Tem hora que eu acho que nem Deus está sabendo o que eu estou passando. Tem hora que eu acho que nem Deus está a fim de me ajudar. O que fazer quando parece que nem Deus está a fim de te ajudar? É isso que essa mulher nos ensina. E a lição, a primeira lição que essa mulher me ensina, é que eu preciso de uma fé que vença a autoconfiança. Essa é a primeira lição. rejeite a autoconfiança. Por quê? Porque você concorda comigo que essa mulher tentou de tudo antes de procurar Jesus? Primeiro, ela é mãe. E mãe faz de tudo. Mãe faz de tudo. Mãe, mãe não sai atrás da última opção sem tentar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a décima. Até porque o preço que ela pagou para ir atrás de Jesus nessa época em que ela viveu foi alto estrangeira ela sabia que os judeus não davam muita confiança, mulher ela sabia que havia uma barreira entre homens e mulheres nessa época tanto que aquela mulher que se aproxima de Jesus e toca nas vestes e fica curada de uma hemorragia, tem medo de dizer fui eu quando Jesus pergunta quem me tocou e ele fica insistindo quem me, tocou? Quem me tocou, Pedro fala, todo mundo, porque a gente está apertado aqui na multidão. Não, não, alguém me tocou de modo especial. Essa mulher demora para dizer fui eu. Por quê? Porque ela correu risco. Ela, mulher, tocou um homem, ela, doente, tocou um homem são. Do ponto de vista da religião, ela estava infringindo uma série de normas. Essa mulher... Tinha mais motivos para não procurar Jesus do que para procurar. E quando você tem muitos motivos para não fazer algo, você tenta tudo antes de fazer isso. Se um cara fala assim para você, rapaz, você vai ter que confessar para sua esposa essa situação que você está. Vamos imaginar, vamos imaginar a situação que nunca ninguém passou, mas vamos imaginar. A amante dá o xeque-mate. Você não contar conto eu. E com requinte de crueldade, vai contar na frente dos filhos, no dia de Natal, essas coisas. Aí você vai procurar um amigo. E o amigo fala: "É, rapaz, você vai ter que contar." Você vai ter que, antes dela contar, você vai ter que contar, porque se ela contar, vai ser pior. Você vai ter que sentar com a sua esposa e contar. Fala a verdade, nessa hora, plano B, C, D, E, F, G, H, até Y, que você nem conhece no alfabeto, passa na sua cabeça. Não, acho que eu vou fazer o seguinte, acho que ela está... Querendo mais atenção, eu vou, eu vou tentar melhorar o meu atendimento lá do outro lado, e aqui eu vou ver se eu vou preparando. Ou seja, tudo que for possível fazer para não ir direto aos finalmente, eu vou tentar. Por quê? Porque o que se está exigindo de mim é muita coisa. É muita coisa. Eu, 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 quero, tentar, eu quero tentar soluções menos drásticas. Uma coisa bem menos... Bem menos, utó... Bem menos inventada, porque essa aqui foi muito inventada. Ninguém se identifica com isso que eu falei. Um médico faz um exame em você e fala assim, oh, você está com esse tipo de doença, nós vamos ter que te operar, vai abrir daqui até aqui e você não vai mais funcionar como vinha não funcionando. Só que agora é cravado, né? assim, agora é uma impossibilidade anatômica. Não, doutor, peraí, peraí, peraí. Não tem um, um tratamento alternativo? Tem, mas é difícil, é muito tempo. É melhor operar logo, porque pode não dar certo. Não, mas vamos tentar. Quero ouvir uma segunda opinião. Não, todos os médicos têm o, a mesma opinião. Ah, mas eu posso tentar um macumbeiro, posso tentar um pastor evangélico, posso tentar um... Quero uma segunda opinião qualquer, mas não, não quero entrar na faca assim. Toda vez que alguém me oferece uma solução drástica, a minha tendência é migrar para soluções menos drásticas. Então, vamos... vamos. É assim qualquer doença. Começa, começa uma dor de cabeça no começo do dia, eu não vou no neurologista na hora do almoço. Eu tomo uma cibalena. Se é que cibalena, ainda existe. Duas cibalenas, né, é, doutor Carlos? Duas cibalenas, já resolve. Todos nós vamos primeiro para o que está mais perto, para o que é mais fácil, antes de já partirmos para o radical. Não estou dizendo que está certo, está errado, não estou fazendo um juiz de valor, estou falando de uma tendência nossa de lidar com problemas que se apresentam de forma grave. Essa mulher, antes de falar, bom, como estrangeira, como mulher, num mundo diferente, eu vou ter que procurar Jesus, ela tentou os curandeiros da sua aldeia, ela tentou os chás que as avós ensinaram, ela tentou as medicações disponíveis com a medicina da época, ela tentou tudo, até chegar naquele ponto em que ela descobriu que não importa mais o que ela era capaz de tentar, nada do que ela era capaz de fazer seria suficiente e aqui tem uma coisa sobre a vida independentemente de você acreditar em Deus ou não todos nós já ficamos frente a frente com uma situação em que não importa o que nós sejamos capazes, não é Suficiente. E toda a nossa autoconfiança serve para nada. O mundo em que a gente vive fala tanto para a gente ser autoconfiante, não é? Seja autoconfiante, você tem que ter autoconfiança, porque se você for autoconfiante, você vai vencer. Tem uma hora que eu tenho que rejeitar. Toda proposta de autoconfiança. Por quê? Porque por mais que eu confie em mim, tem situações na vida em que o que quer que eu seja capaz de fazer não é suficiente. E essa mulher chegou nesse ponto. O que quer que ela era capaz de fazer não era suficiente. Ela precisava dar o passo da fé. Quando a gente chega nesse ponto em que não há o que fazer, o passo da fé é o único passo. E o que que a gente faz? A gente ora como se não houvesse amanhã. A gente ora como jamais orou na vida. A gente clama como jamais clamou na vida. A gente busca Deus como jamais buscou na vida, porque é isso ou é isso. Não tem outra saída. Às vezes uma pessoa me procura e diz assim, pastor, eu estou desesperado. Eu digo, desesperado quanto? Falou, pastor, totalmente desesperado. Nem sempre eu faço essa pergunta, mas sempre eu fico com vontade de fazê-la. Quanto tempo você está orando por dia? Ah, não consigo. Então não sabe o que é desespero ainda. De verdade. Porque quando você está naquela situação que é ou Deus ou Deus, até quem não acredita, clama. O avião está caindo e o piloto já pulou de paraquedas. E um padre levanta no meio e fala, gente, vamos rezar. O ateu fala, vamos. é nós. Vamos dar a mão. Joelha todo mundo. Se cantar a música ele canta. Ele não sabe a letra, mas ele inventa. Por quê? Porque é nessa hora que a gente percebe que ou a gente acredita ou a gente entrega os pontos, porque não há na nossa mão nenhuma alternativa. Esses dias, uma moça falou para mim, Marcelo, eu estou doente, eu estou sozinho, eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho. Eu falei, você precisa transformar essa fase da sua vida numa oportunidade de conhecer a Deus. Precisa orar como jamais orou. Se Deus existe e tem um plano para você, essa é a hora de você descobrir isso, não tem outra hora. Não tem outra hora. Se na hora do supremo desespero você não buscar a Deus, vai buscar quando? Não é sobre a importância de você orar que eu estou falando. É sobre o fato de que quando você não tem mais para onde ir, você ora. Ninguém precisa te dizer isso. Porque ou é Deus ou é Deus. Eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer. Foi o que essa mulher fez. É Jesus a minha saída? É Jesus a minha saída. Mas Ele pode não te atender. É Jesus a minha saída. Mas Ele é homem, você é mulher. É Jesus a minha saída. Mas você é estrangeira e Ele é judeu. É Jesus a minha saída. Mas pode ser que Ele não responda como você está querendo. É Ele a minha saída. Tem uma hora que não importa quais objeções possam ser levantadas. Esse é o único caminho que eu posso trilhar. E essa é a fé que eu preciso, que jogue a minha autoconfiança no ralo e me ensine de uma vez por todas a colocar minha confiança em quem realmente pode fazer alguma coisa na minha vida. Essa é a primeira lição que eu aprendo com essa mulher. Segunda. Renuncie à autoestima. É uma coisa complicada, porque autoestima é a estima que eu tenho por mim. Uma vez alguém falou assim, Marcelo, se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Bom, duas coisas. Primeiro que você é incapaz de gostar de si mesmo se olhar para si mesmo com realismo. Tem gente nesse mundo que não gosta de você, certo? Pode ser totalmente por culpa da pessoa, porque você é um querido, pessoa maravilhosa, nunca fez mal para ninguém, mas tem gente nesse mundo que até o diabo acha que é ruim. A pessoa não gosta de você. Ela olha para você e fala, não, não gosta. Essa pessoa que não gosta de você de graça não sabe da sua história a metade. Não sabe dos seus defeitos a metade. A única pessoa que sabe tudo isso sobre você é você. Minha mulher convive comigo há 25 anos. Uma vez eu preguei numa igreja, terminou o culto, o pastor falou: ah, vamos lá na porta para você cumprimentar as pessoas. Eu fui. A Cristiane estava comigo e ela foi junto. Aí vem o povo lá, cumprimenta e tal. Aí vem uma senhorinha assim. Uma jovem senhora, não uma senhorinha, uma jovem senhora. Devia ter uns dois, três anos mais que eu. Mas assim, fatosa E ela veio, que o Christian do meu lado, ela veio e falou assim, pastor, que palavra, que coisa linda, nossa, como eu gostei. De... Pastor, eu queria te levar para a minha casa. Falei, agora azedou. Minha mulher aqui já vai reagir. No que eu estava com medo do que Cristiane ia falar, Cristiane me fala assim, você me devolve em três dias. Falei, ô, ô, ô! ficou maluca? Que raio de palavra foi essa? Aí riu a Cristiane, riu a mulher, eu ri, sem graça, com aquela sensação de retardar. Mas minha mulher conhece meus defeitos, mas não conhece todos não convive com a verdade na sua plenitude, porque essa só eu conheço. Então, assim, se eu depender de mim para gostar de mim, vai ser complicado. Se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Aí vem a segunda informação, Deus. Porque o outro que sabe tudo a meu respeito, além de mim, é Deus. E a Bíblia diz que ele me ama do jeito que eu sou. Então, esse negócio de autoestima só serve para a gente se ofender. Para que serve a autoestima? Para você ficar ofendido com todo mundo, que não te trata do jeito que você acha que merece ser tratado. Tem um momento na vida da gente em que Deus nos permite ir ao nível mais baixo de autoestima até zerá-la. E foi o que ele fez com essa mulher. Todo mundo que procura alguma ajuda supõe lá no seu interior que em algum ponto aquele que pode ajudar vai considerar alguma coisa boa que quem precisa de ajuda tem para mostrar. Então, por exemplo, você vai falar com aquele seu amigo de longa data sobre o dinheiro que você está precisando. Lá no íntimo você fala assim, não, ele vai me emprestar, porque, nossa, a gente é amigo há tantos anos. Nossa, quando ele teve aquele problema lá com o filho, eu dei uma força tão grande. Nossa, aquela vez que a mulher dele perguntou onde ele estava, eu falei que estava na minha casa dormindo e que eu não ia acordar porque estava meio doente, mas que ela podia ficar tranquila, que ele estava em casa só não deu tão certo porque os outros cinco amigos que ela ligou falaram a mesma coisa. <risos> uma mulher liga para o outro e fala assim: é, um, um homem liga para a mulher e fala assim: a minha esposa está aí? Não. não mas foi que ia estar aí? Aqui não. Será que aconteceu alguma coisa? Agora, uma mulher liga para um homem e fala: meu marido está aí? Por quê? Não, porque ele não está aqui em casa? Está aqui sim. Então chama ele: agora não dá. Ele está no banheiro, mas assim que ele sair, eu peço para ele te retornar. O homem tem esse tipo de amizade que a mulher não tem. Uma coisa espiritual. Lá no fundo você pensa, pô, ajudei esse cara, fui tão legal com ele uma vez que ele precisou, ele não vai me dizer não. Ou seja, mesmo quando eu estou na draga, precisando me humilhar diante de alguém... Eu ainda reservo um tanto de autoestima. E se a pessoa não considerar esse mínimo, aí eu viro um bicho. Fulano, fulano é um desgraçado, ajudei tanto esse cara. cheguei a ficar até de madrugada ouvindo as choradeira dele, quando eu precisei, ó, virou as costas. Por quê? Porque lá no fundo eu tinha uma expectativa de que eu fosse considerado, pelo menos um pouco. Essa mulher ela está correndo atrás de Jesus, lá no íntimo ela fala, quem que vai recusar o pedido de uma mãe que está pedindo pela sua filha? E Jesus não só ignora, porque assim, eu não sei você, às vezes eu prefiro que me xingue do que que me ignore. Porque... Você ser ignorado é pior do que você ser ofendido. Dá a impressão assim, que você não existe. E tem gente que é fina até para ignorar. Já viu, gente? Que... Oh, quanto mais fina a pessoa é, mais, mais dói. Não, não, não pode me ignorar. Seu filho que te ignora, você quer matar ele. Passa com ele, filho, 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 pai. Oh, filho. Aí ele volta e fala, ô filho... Pá, pá. Eu estou falando com as paredes? Ô filho, vem cá agora, eu vou arrebentar a sua cara. Não ignora, não. Que história é essa de me ignorar? Sou teu pai, rapaz. Ser ignorado é muito difícil. Jesus ignora. Aí os discípulos que não conseguem ignorar falam, mestre, atende. Não. Fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. Aí a mulher... Pensa, a mulher correu, eles iam estar longe, porque se ela grita é porque eles estão longe. Ela corre, alcança, passa na frente, entra na frente de Jesus, ajoelha, eu estou achando essa mulher ofegante, suando, cansada, exaurida, fora a preocupação, fora a luta que ela está vivendo, ela ajoelha na frente de Jesus e fala, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, e Jesus diz para ela, não é certo tirar o pão da boca do filho para dar para um cachorrinho. É assim, ó, todo mundo tem limite. Eu não sei qual que é o meu, mas eu acho que se eu estou no lugar dessa mulher, esse é o meu limite. Daqui eu não passo, não. Cachorrinha é sacanagem. Se é um mais estouradinho entre nós aqui, fala cachorrinha, senhora, entendeu? Porque tudo tem limite. Ó, eu vim até aqui, eu corri, eu me humilhei, eu ajoelhei, eu pedi misericórdia e aí eu ouço que... Entre um filho e um cachorro, eu atendo filho e que você não passe de um cachorrinho? Não, tudo tem limite nessa vida. Zero de autoestima. Se você está achando que Deus tem alguma razão para te abençoar, que não seja graça, vai se decepcionar. Tem horas que Deus quer que a gente entenda que é graça e não mérito. E aí vem a terceira lição, que eu acho a mais impressionante de todas. Recuse a autocomiseração. Veja, nem autoconfiança, nem autoestima, nem autocomiseração. O que é isso? Vitimismo. Se eu sou essa mulher e eu sou vitimista... Eu sou vitimista. Eu sei que eu sou vitimista porque quando Cristiane fala comigo de qualquer jeito, não só eu me indigno, como eu ainda fico fazendo menção à minha indignação durante muito tempo. Como? Eu bato uma porta ou outra, dou aquelas bufadas de homem, sabe? Eu fico fazendo isso aí. Tipo, ó, tô aqui e não tô bem. Dá um murro numa parede, porque o homem que dá um murro numa parede, ele tá dizendo assim, ó, podia ser na sua cara. Mas não é na parede. Você vê como que eu me controlo e não é fácil. Você é um homem vitimista. Ele fica lá fazendo uma cena. Tudo que a mulher falou assim, ah, larga de ser tonto. Pronto. A cena. Em vez dele resolver ali, ele fica lá, não tem respeito. É mulher que, essa mulher que Deus me deu para me fazer pecar, oh, se eu tivesse ouvido minha mãe, oh, vida, a gente trabalha feito condenado, não tem respeito em casa, a gente faz tudo, só quando precisa que vem, esses meninos, a gente dá tudo do bom e do melhor, só procura a gente quando precisa de dinheiro. O dia que não tem dinheiro, nem olha na nossa cara. Isso é um cara vitimista. Ele fica repetindo que o mundo é mal, que todos são injustos. E como ele sofre na mão de todo mundo, é um pesadelo. Se essa mulher é vitimista, ela fala assim, oxa vida, ninguém me ouve mesmo. Olha, tem hora que é melhor morrer do que precisar dos outros. Oh, situação, esse me falaram que esse homem era bom, mas olha, bom não tem ninguém não, viu? Bom é a gente mesmo que luta pelas coisas da gente, porque se for para depender dos outros, é melhor esperar sentado. Oh, quando você mais precisa de uma pessoa, é quando mais ela faz você sofrer. Oh, mundo cruel, oh, vida, oh, céus, oh, azar. Você é vitimista. O vitimista, diante de uma situação de frustração, ele começa a vomitar o seu ressentimento com a vida, a infelicidade que ele tem que aguentar porque todo mundo é mal e ninguém entende o que ele passa. E ó, oh, como é terrível ser quem eu sou! Como é terrível estar na... não queira estar na minha pele, viu? Olha, não queira ter uma família igual a minha, viu? Olha, não queira passar pelo que eu estou passando, viu? Esse é o vitimista. Ele é o sujeito mais desgraçado do mundo. Ele olha para vocês assim, rapaz, o universo conspira contra mim. Esse é o vitimista. Se essa mulher é vitimista, ela fica lá. Você viu filha. A filha nem está lá. Mas ela fica, você viu filha, eu tentei. Mas nesse mundo só tem gente coração duro. A gente não pode contar com ninguém nessa vida. Filha, me perdoa, viu, filha? Eu, eu quis muito, mas não deu não, viu, filha? Ela ia ficar chorando lá e se autocomiserando. Ia se afundar na sua própria tristeza e ficar ali pensando que tudo seria diferente se o mundo inteiro fosse diferente. Mas louvado seja Deus. Essa mulher não é uma vitimista. Não se autocomisera. Não, não auto ela ouve Jesus dizer, não é certo tirar o pão da boca de um filho meu para dar para um cachorrinho igual você. Ela ouve isso. Ela está de joelhos na presença de Jesus, que ela ouviu falar que era um bom homem, que tinha poder para ajudar pessoas. Ela ouve da boca dele na sua fragilidade, na sua tristeza, na sua humilhação, não é justo tirar um pão da boca de um filho para dar para um cachorrinho. E ela responde, é verdade. O senhor tem toda a razão. Só que tem um detalhe que o senhor está esquecendo, que até um cachorrinho come a migalha que cai da mesa do seu senhor. E se o Senhor derrubar uma migalha da tua mesa, a minha vida muda. Eu não estou aqui para me sentir melhor que qualquer outro, eu não estou aqui para me afirmar diante de ninguém, eu não estou aqui para ser tratada segundo méritos que eu acho que eu tenho, eu não estou aqui para ouvir elogio, eu estou aqui me humilhando porque eu sei que na tua mesa tem fartura, e se a fartura da tua mesa der uma migalha para o chão em que eu vivo, essa migalha muda a minha história. Foi isso que essa mulher disse, incrivelmente. E Jesus se rende a ela. E diz, mulher do céu, eu estou aqui querendo acabar com a sua raça e você se torna um exemplo de fé para o mundo inteiro conhecer. Eu estou aqui levando você para um nível mais baixo de aniquilamento. E você se levanta de lá como um modelo de fé para qualquer pessoa seguir em qualquer parte do mundo. Grande a sua fé. E vai tranquila que a tua filha já está curada. Teu milagre já aconteceu. Deus já ouviu tua oração. Eu já fiz o que você quer. Grande a tua fé. Porque é a fé que vence a si mesmo. A fé que faz um homem vencer a si mesmo, vence o mundo inteiro. A Bíblia diz isso. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Inspiração. Inspiração da semana é Mônica, mãe de Agostinho de Pona, Santa Mônica, como alguns preferem chamá-la, mãe de Santo Agostinho, como preferem chamá-lo também. Essa mulher, muito piedosa e muito cristã, sofreu a vida inteira com esse filho, Agostinho, que não valia rigorosamente nada. Promíscuo, ímpio, debochado, herege, foi criado na fé, mas fazia tudo errado, virou um adulto às avessas, só gostava de farra e confusão, farra e confusão, farra e confusão, e essa mãe só fazia orar por ele e pedir para que ele se convertesse. Um dia ela foi procurar o bispo de Cartago, que era a paróquia que ela congregava e pediu ao bispo que a ajudasse. Fale com Agostinho, por favor, ele está me deixando maluco, esse menino só quer saber de coisa errada, converse com ele. E chorava, e chorava, e chorava. O bispo olhou para ele e falou assim, Mônica, vá em paz, continua firme, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Deus não vai ficar sem te ouvir para sempre, Mônica. Você ora muito pelo seu filho e chora muito por ele. Deus ainda vai te ouvir. No ano que ela morreu, Agostinho entregou a vida dele para o Senhor e se tornou um dos nomes mais importantes da história do cristianismo. Se você perguntar para qualquer acadêmico de teologia, o nome dos cinco teólogos mais importantes da história, Agostinho está entre eles e talvez entre os três. Escreveu, pensou, ensinou, mudou a história do pensamento cristão do século IV. Tudo por causa das orações de uma mãe que não se cansou de clamar. Por isso, o desafio da semana... É bem simples e, ao mesmo tempo, bem complexo. Pense em quão pequeno você é diante de Deus e em quão pequeno é o seu problema para Ele. Então, ore como você jamais orou na vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, ajuda-nos. Porque só tu sabes o que cada um aqui está vivendo e enfrentando. Há quem não tenha mais o que fazer. Já não tenha mais com quem contar. Já não saiba nem para onde ir. Eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre essa pessoa hoje. E ela tenha uma revolução na sua alma. E saia daqui hoje fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.